0: E aí, pessoal? Tá começando mais um Vortex Podcast, o seu momento semanal de aproveitar notícias que são interessantes o suficiente pra prender sua atenção, mas que talvez não sejam tão importantes assim a ponto de mudar a sua vida. Hoje a gente tá aqui pra se preparar pro clima de carnaval, seja ele levemente insano, seja ele caótico ou seja ele de descanso, né? Acho que existem vários tipos de, de carnavais e aqui a gente tem mais ou menos três tipos de pessoa. A gente tem Vidani, que tá na vibe do carnaval valendo com fantasia e tudo mais eu que tô na vibe do carnaval quieto, extremamente quieto e o odeio que tá na vibe mais do que qualquer coisa do pré-carnaval porque pra quem viu as nossas redes sociais essa semana, já tá sabendo aí que o odeio foi capturado pela televisão local e deu entrevista, quando ele tava no pré-carnaval fantasiado, foi maravilhoso se algum de vocês não viu, por favor vão lá nas nossas redes sociais e olhem mas saibam que hoje ele é a pauta, pelo menos parte da pauta mas tudo bem, tá valendo. E pra você que quer se preparar não só pro carnaval, mas pra vida inteira, a dica da gente pra antes, durante e depois do carnaval é sempre a Alura os nossos parceiraços aqui do Vortex eles que são a maior escola online de tecnologia do Brasil a Alura tem uma comunidade super engajada, tem os melhores professores é uma escola de verdade e vai com certeza fazer o melhor pra preparar você pro mercado de tecnologia seja a sua primeira vez, a sua primeira carreira, seja transição de carreira. E é sempre importante lembrar que tem 15% de desconto na sua matrícula da Alura Usando o nosso link www.alura.com.br Barra promoção Barra Mas o promoção não tem acento Então fica alura.com.br Barra promocal vortex Sempre tem alguns de vocês que fazem a matrícula E aí vocês contam pra gente como foi nas nossas redes sociais e tal E é sempre tão legal É muito, é muito good vibe saber que vocês estão aproveitando as aulas Que vocês estão evoluindo profissionalmente E cheios de planos pro futuro Cheios de contatos que vocês Fizeram no Discord da Lura É sempre muito massa ver vocês evoluindo Então continue mandando pra gente Porque é um momento de alegria Cara, é um momento de alegria na nossa vida Bom, falando em alegria, vamos lá Clima de carnaval, a gente começa Numa pauta sobre o odeio E acaba nem sei explicar aonde <música> Gente, semana que vem é carnaval.
1: Bom né? demais.
0: E aí, o que aconteceu? A gente teve que gravar um Vortex de emergência. Emergência.
2: Pois é. Que é isso, pô.
0: Porque aconteceu, né? De, tipo, como diz o filme da Lady Gaga, nasce uma estrela.
2: É, a escola de samba unidos do Vortex lançou sua primeira estrela, né?
0: É engraçado, porque a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. É. Mas a gente não achava que seria tão cedo. Eu vou confessar que tô um pouco incomodado.
2: Homem. Porque, assim... O Odeio? Faz quanto tempo você me conhece, Odeio? Uh,
1: desde o começo do Vortex,
2: né? Não que você me conhece pessoalmente, você sabe quem eu sou. Que eu sei que tu é uns 10 anos aí. Aí, ele vai num carnaval, se veste de príncipe e é homenagem a outra pessoa.
0: <risos> Caraca, é verdade.
2: Tudo bem, é sou eu contra Taylor Swift, eu sei que é um pouco complicado <risos> pra mim.
0: É um pouco complicado, mas farpas, Pepe e Nenê, né? É, uhum. mas
2: assim... Deu um, deu um
0: golpe na minha autoestima
1: aqui. <risos> é porque tem uma tier list né, de, de pessoas a homenagear. Aí a
2: Taylor, vocês sabem que tá acima de tudo. Né? Número um, óbvio. Tá é óbvio. bom, então, é tá óbvio. bom. Não, essa eu vou aceitar ser derrotado, tá? Inclusive, eu, eu decidi minha fantasia de carnaval já, tá? Mas depois eu conto. Deixa aí. Não. Não, depois? é, Agora hora depois. Tá, posso contar agora também. É, que eu quero <risos> atrapalhar, ó, estre... é o momento do rodeio também. Não, não,
0: não, não, a gente vai, a gente não se preocupe.
2: <risos> tá bom, tem tempo pra tudo aqui. Eu vou pegar um vestido meio amarelo esverdeado, okay. vou deixar meu cabelo azul e vou de alegria. <risos>
0: Meu Deus Caraca Tu vai ser a divertidamente. Exato, a bem
2: alegria É bom porque eu falo alegria o vai tempo vida. todo como se eu fosse um pokémon Chamado alegria, então vai ser, é vai verdade, vai ser Tranquilo demais vai ser, vai ser o alegria inclusive, bom demais
0: Tu se uma pessoa alegre, Vitani? Ou alegria é uma coisa que tu fala como autodefesa?
2: <risos> alegria e tranquilidade começou como vício de linguagem Eu acho que eu sou alegre 90% do tempo né? Mas tranquilo demais, né? Vamos com calma Tranquilo, é, tranquilo já, já fui mais é, acho que Tranquilo, vamos devagar Já
0: fui mais, é oh, uma mentira
3: desgraçada
0: <risos> Pra quem não tá entendendo, o que aconteceu foi o seguinte Vamos fazer disso a nossa primeira notícia, tá? Porque hoje, oficialmente, <risos> não é nenhuma história é Hoje isso, é uma pô? notícia com N maiúsculo em duas mídias diferentes, tá? Então preparem-se
1: Mãe, tô no Vortex. <risos>
0: Ah, a história é a seguinte, odeio que está aqui entre nós não, faz não, não, tempo, não, não, cara. Não, não. Pedro Pinheiro.
3: Tá? Pedro Pinheiro, o nosso Clark
0: quente Pedro Pinheiro. Tá? <risos> Também conhecido, né? Profissionalmente, como odeio.
2: Nome artístico,
0: exato. A gente... Fa faz um tempo que a gente tá dizendo que em algum momento o Vortex ia virar a pauta, né? A gente... Inc <risos> eu, inclusive, tenho que dizer que eu tô bem feliz que foi assim, tá? Que a gente virou notícia. <risos> Acho que tinha muita coisa pior que poderia acontecer.
2: Verdade, verdade. Prêmio de lota. Isso aqui é prêmio de lota, não tem jeito.
1: Sabe o que é que eu fico pensando? Às vezes, até, inclusive disso, é assunto pra, pra terapia. Mas, às vezes, eu fico pensando... <risos> Se eu morrer, Meu eu Deus. vou atrapalhar o <risos> Vortex. <risos> Meu porque vai Deus. ficar muito paia de continuar falando aqui. Ei, pessoal, o odeio morreu, é. né?
0: Vai ser uma pauta bad vibes. Por vai favor, ser se cuide, muito tá? muito É, e a gente vai ter que explicar pro público. Então, por favor, né? Use cinto de segurança, não exagere no álcool, evite drogas no geral e faça o check-up médico. O odeio foi entrevistado para um jornal local daqui de Fortaleza porque ele foi pego num bloco Sumiu de rua, ah, aqui em Fortaleza, vestido de Heartbreak Prince, em homenagem à música da Taylor Swift, Mesa Americana é and the Heartbreak Prince. É um dos nomes mais difíceis e chatos de falar, e, mas ele tava lá, vestido de príncipezinho do coração partido. Aliás, príncipezinho partidor de <risos> corações, né, porque é ele é perigoso.
1: <risos> príncipezinho e aí, de 1,80 e tantos.
0: Eu quero só pedir o seguinte, Joel, por favor. Coloca aqui o áudio da entrevista do Ode.
2: Esse é o último final de semana de pré-carnaval. E quem tá na rua aproveitando esse período, já dá um sinal do que vem por aí nos próximos dias. Nessa época, vale aproveitar todas
0: as referências.
1: Isso aqui é uma homenagem à minha musa master, Taylor Swift. E como eu não pude ir pro show dela, né? Pelo menos tá aproveitando aqui no Carnaval de Fortaleza. <risos> Bom, Ainda bem que cortaram, pô. Como assim? Peraí, peraí, peraí. O que, que a gente não viu?
0: Versão estendida?
1: Não ah! foi só aquilo, pô. Não, eu
2: quero... É porque... quer chama eu a linha quero direta. Tudo. Como é que a gente faz reenceração?
3: <risos>
1: que... É porque, tipo, ele começou que eles estavam me chamando da fila lá, porque o que acontece? Esse pré-carnavalzinho que tem aqui em Fortaleza é bem organizado, sabe? É feito pela prefeitura e tal, aí tem um limite de pessoas que podem entrar naquele ambiente ali. Então você, quando dá o horário que vai começar, tem uma fila. E aí é de Boa, assim, é bem, bem rapidinho pra entrar e tal. Quando tava na fila, o repórter lá da, da, da televisão já tava chamando ali. Ei, ei, eu posso falar contigo? Eu falei, Cara, caralho, não, não. Ele não, te não, chamou
0: não, porque. Não, não. Eu tenho três opções, tá? Ele te chamou porque ele viu que tu era muito alto. Ele te chamou porque <risos> ele também era fã de Taylor Swift e reconheceu tua fantasia. Ou ele te chamou porque ele respirou muito fundo e notou que tu era cheiroso. <risos>
1: Cara, eu, eu desconfiei porque seria porque ele é fã. Mas ele não, não demonstrou. Porque ele me perguntou qual era o significado... Porque né, teve isso, né? A entrevista foi, o quê? Uns, uns dois minutos. Eu apareci 10 segundos e... Caraca! Aí <risos> é, me chamou. Aí eu fiquei, não, 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 Internamente, né? Porque pode não parecer, <risos> mas eu, não, cara, eu sou péssimo pra lidar com desconhecidos e falar em público
2: e aparecer. Eu sou... <risos> Não é péssimo não, porque pela, pela reportagem, cara, o que se não, mostrou, é brilhante. O cara é brilhante. O que se mostrou é o carisma vivo, é isso? É dizer, impressionante. Você se considera ruim, mas uma vez que a câmera te foca, você <risos> brilha artista, inacreditável. Inacreditável, cara. <risos> Não,
1: mas a Kat sabe, né? Tipo, antes de, de, de eu começar a participar do Vortex, eu era totalmente low profile. Era uma foto por ano, era zero videozinho.
0: Mas a, às vezes a pessoa, ela tem o carisma, pô. E o povo sabe, esse repórter, <risos> tinha um monte de gente lá, eu via a foto, pô. Era preocupante até o número de pessoas que estava lá. O repórter foi em ti. A luz, o um cara tem uma luz.
2: É, o cara exatamente, Kat, acho que é isso. Acho que o repórter olhou e para ele foi tipo um Taioken do Dragon Ball. Você não via mais nada que o brilho do odeio ofuscou <risos> todo mundo. Deixou todo mundo cego ali, não tem jeito. Eu chuto que a minha capa de cetim rosa chamou
1: alguma atenção também.
0: Pode ter sido um fator, pode ter sido é um gigante, fator. Gigante, ela ia
1: arrastando no chão, tal qual uma
2: noiva. Que escolha maravilhosa pro
0: carnaval, pra se arrastar na rodilhada.
2: <risos> imagino que foi uma
1: escolha.
0: incrível incrível, incrível. Parece eu no próprio show da Taylor, me arrastando no vômito. Enfim.
1: Eu me divirto e ainda trago uma lembrança pra casa, né? Claro, claro. Que é basicamente a sujeira do mundo.
0: Eu vou ler aqui, tá? Eu vou ler aqui porque eu acho que chegou a hora. A matéria, que é do jornal O Povo, jornal local aqui de Fortaleza, Uma das, veja bem. Uma das. Aqui eu tô falando de mídia escrita, tá? Porque <risos> na TV a gente já colocou o áudio aqui. Inclusive, tu ainda não falou como foi o resto da entrevista, mas aguarde, porque vai acontecer. <risos> A matéria diz, bloco, abre aspas, pra quem gosta é bom, levanta público no último sábado de pré-carnaval, dia 5 de fevereiro de 2024. Aí tem, né, uma longa matéria, não sei o que, não sei o que, que lá, não importa. Porque chega uma hora que diz o seguinte, Peraí, aí, até... A imaginação para fantasias também não faltou. O equipamento público recebeu fadas, duendes, tigresas e marinheiro. O consultor tributário Pedro Pinheiro, de 30 anos, resolveu vir ao último sábado da festa homenageando a popstar americana Taylor Swift. Abre aspas. Eu estou fantasiado de Heartbreak Prince, que é uma referência à música da Taylor Swift. Já que não pude ir na turnê dela, que teve aqui no país no ano passado, resolvi ao menos aproveitar e homenagear no Carnaval de Fortaleza. A festa tá bonita demais <risos> e é a minha primeira vez aqui na estação, declara o consultor. Canalha! <risos> <risos> Agora, pra quem não sabe, ontem, no nosso grupo... Cara, chegou a hora de revelar o nome do nosso grupo, <risos> é
2: melhor não, né? Não, não precisa, mantém, a tem que manter, tem que manter.
0: No nosso grupo de Telegram, que só tem nós três... Do nada, chega essa matéria e o odeio logo embaixo diz o seguinte, eu menti tantas vezes em tão pouco tempo, foi incrível, porque eu vivo lá na estação. Por quê? Eu preciso saber. Tu se sentiu pressionado a falar pro repórter que tu nunca tinha ido lá, cara, o que é isso? Cara,
1: véi, eu, eu não sei. Eu não consigo, <risos> eu não consigo agir direito <risos> quando eu tô sob
2: pressão. Ô, Pepe, a, a real é a seguinte, enganar é bom demais, gente. É, uma é boa, muito bom. Eu. É foda, a gente sabe que nem sempre é certo, pô, mas nesse caso uma mentirinha inofensiva, gostoso. Bom, não, mas, mas eu bom. tenho uma justificativa também. Não foi, minha, não foi culpa minha.
0: Eu não sei, eu acho que foi culpa tua, mas tente. Você é um boneco de ventrilo
2: que alguém falou com a boca fechada e você... Não, Eu, eu fui tava pego de surpresa,
1: eu fui pego de surpresa, porque ah, tá. eu não tô acostumado com a atenção. Aí vem a pessoa e me pergunta, né, começa a perguntar da fantasia e tal, e eu tava investido nisso aí, eu me distraí. No final, ela pede o nome, né, e o sobrenome e a profissão pra colocar na, na reportagem. E aí eu prova e eu esqueci. <risos> sim
0: meu nome ah. a minha profissão cara, eu te conhecendo <risos> eu não duvido nada eu tô tá na hora e dizer é o Pepe <risos>
1: não, não, é o Pepe não, mas eu, eu o bom é que é tão, tanto é verdade isso que vocês veem que em uma reportagem eu disse um, uma profissão e na outra eu disse outra, e eu não sou nenhuma das duas <risos>
0: dor de emprego. O que foi que houve, cara?
1: Fui promovido, pô. Fui promovido.
0: <risos> na hora que saiu tua matéria na TV.
2: Caraca, é festa de carnaval do LinkedIn, Sim, pô.
0: <risos> Olha, na matéria da TV ele falou, analista de negócios. Mas deixa,
2: deixa eu entender uma coisa. Peraí, peraí, eu tô confuso. Você deu duas entrevistas, então. Foi? Três, na verdade. Na, na... Cadê
0: a terceira? Cadê a Caraca. terceira?
2: É que a
1: terceira era uma menina no TikTok, e aí eu nunca, não sei o que aconteceu com ela. Ah,
0: não, cara, eu vou procurar no TikTok aqui isso, porque como é que tu faz isso comigo, cara? Como é Ué, que
2: tu... <risos> Eu fiquei nervoso, gente. Quer dizer que em algum lugar temos odeio, uma, uma gravação perdida, um bootleg de odeio no TikTok, é isso?
0: O vídeo secreto. Cara, ela, ela
2: falou arroba dela, mas esqueci, esqueci.
0: Gente, se a gente achar, a gente vai postar nas redes sociais. A causa
2: do meu colapso, 100%. Esse vídeo, por enquanto, tô colapsado sem, sem saber o que ele falou nesse. Sabe o que é que eu lembrei? Que, cê, que você era chefe de cozinha no terceiro vídeo. Na verdade, foram
1: quatro. Só que a quarta... Era os fila da puta! Desculpa, gente. Caraca! Era uma galera que tava fantasiado de repórter do G1 e eu, e eu fui trollado, pô! Eu achei que era real.
2: Cara, subiu pra cabeça, hein, Cat? Subiu pra cabeça, você né? vê?
1: Caraca! Eu fui muito enganado. Tem um vídeo disso aí. Tem um vídeo. A Debrinha, a Debrinha, a Debrinha tava filmando, nossa amiga Debra Regina. Ela tava filmando. Aquela filmagem que aparece, ela ali de lado, era uma galera que era fake, tava só fantasiada
0: de repórter. Eu amo, eu amo que isso aconteceu, tá? Eu amo. Essa, essa é a camada que eu precisava pra essa história ficar ainda melhor. Mas, cara, olha, pra quem não viu ainda as imagens, eu realmente eu sugiro que vocês entrem nas nossas redes sociais porque desde a semana passada aliás, foi desde essa semana, né? Eu Postei, cara, em todas as redes sociais do Vortex. Assim que eu vi esse vídeo, eu fiquei tipo: esse é o melhor dia da minha vida, sabe? Nossa,
3: demais. E aí. É
0: o odeio que diz. Não, porque eu sou tímido e eu me sinto desconfortável e não sei o que, não sei o quê Cara, no vídeo, a primeira cena que aparece é ele fazendo um bebe com os braços
1: do absoluto nada. O que aconteceu? Cara, isso daí.
0: Cara, não é assim que pessoas inseguras agem. Eu vou te apresentar uma pessoa tímida um dia e aí tu vai entender. Tu vai entender que se a pessoa tivesse com a capa rosa de cetim ela não apareceria na foto do jornal segurando a capinha com a mão só, tipo, toxidoméstico Eu não sei como te dizer isso. Puta,
2: sério. Essa foto é demais. O pezinho na frente do outro. Cara, essa foto é demais. <risos> só, não tem
0: jeito. Que imagem linda. Que imagem linda. É que linda.
2: eu tio
1: nessas situações aí. É a minha forma de reagir. Você, na hora, você trava e fica muito mais sociável do que você é normalmente. Isso. Exatamente. Muito mais do que uma pessoa média. Eu fico totalmente com Carismático malato.
0: sobre o coração. Caraca. É. Eu
1: não não, é não parece, mas não parece, mas eu tô morrendo ali por dentro. <risos>
2: É tipo, é tipo fragmentado, você deixa
1: é.
0: entrar a
2: personalidade super carismática e tranquila E você tá lá dentro sofrendo
0: O Odeio falou na primeira matéria que era analista de negócios E nas nossas <risos> redes sociais, só o que tem e... É gente apaixonada pedindo pra tonalizar o negócio dele <risos> Então assim, eu não, não existe nada mais carnaval vibes do que uma cantada nesse grau. Então assim, parabéns. Parabéns às pessoas que chegaram com, com essa fala. Eu amo é. todos vocês igualmente. Assim, eu preciso saber, <risos> eu vou ser bem sincero, eu preciso saber. Primeiro, hum. quando a pessoa perguntou o teu emprego, o que se passou pela tua cabeça? Eu esqueci. E como tu criou duas posições? Do nada. <risos> esqueci.
1: Cara. Eu simplesmente esqueci. Porque assim, na verdade, verdade, verdade mesmo, eu sou graduada em ciências contábeis, né? Porém, uhum. eu odeio e, né, nunca gostei de trabalhar com imposto. Não, não, tipo, porque tem algumas vertentes, né, da, da contabilidade. Uma delas é você trabalhar com, com a parte tributária, né? Que é o que você o que era? Consultor tributário do cara. Um das tá. um andar. E eu nunca mexi com o imposto, que eu acho muito difícil, muito chato, na real. Aí eu pensei e só foi a primeira coisa que veio na cabeça.
0: E eu só já O que veio na assim. tua cabeça foi, deixa eu ver o emprego que eu não quero ter. Oi, é. boa tarde. Eu sou o consultor tributário Pedro Pinheiro. Oi, oi,
2: Apesar de tudo, vi a galera falando, dá uma analisada aqui no meu negócio, mas não vi ninguém falando, <risos> dá uma consultada aqui no meu tributo. Isso é
3: sacanagem. Olha. Vale, tá?
0: Perdeu o montanha. aqui, tá? <risos> É que eu acho que as pessoas ainda não têm acesso a essa segunda matéria Então eles só sabem do primeiro emprego do PP <risos> É muito foda Agora assim, é, eu, é, eu sou fascinada com isso Com essa, essa realidade de que tu é uma pessoa que quando tu tilta Tu vira alguém muito carismático É muito incrível isso é, é foda. Porque na matéria, cara, tu faz legalzinho Tu ri, tu faz pose, tu mostra a fantasia KKKKK, incrível
1: E eu nem tava incrível. bêbado Ainda.
2: Bom, eu tirei o printzinho do odeio, com o marcanismo do mundo, com o dedinho apontado pro céu ali, comentando assim. Tá, é isso, foi impressionante. É
0: é impressionante. O cara lançou uma fanfic ao vivo, ao vivo.
1: Sabe o que é que eu me arrependo disso aí? É porque eu queria ter que usado esse momento pra, pra falar do Vortex, pô. Eu devia ter deixado alguma dica ali, ó. Que dizer que, ah, na verdade, é a homenagem. A homenagem era pra Catuxa Barcelo, sabe? Um negócio desse. Não, assim. eu
3: morreria se fizesse <risos> isso. Jamais ia ser te muito perdoar, legal. Nossa,
2: eu ia adorar. Eu ia adorar demais, André. Sério.
3: Sabe o é, que eu acho
1: maravilhoso?
2: Que você foi meio que o Coringa do Hit Ledger, né? Que conta uma história de origem diferente com essa <risos> Você vai mudando detalhes, aí muda uma profissãozinha. Se você solta para o outro, tipo, <risos> o seu podcast é profissional. Pô, aí já, já foi, aí já vai resolvendo. Nossa, é muito foda, pô.
0: Tudo isso aqui foi fascinante. Mas eu quero saber da entrevista completa. O que que tu falou e que não saiu? A gente precisa saber, por favor.
1: Primeiro eu neguei, né? Eu não quis fazer.
0: Uma estrela, uma verdadeira estrela, né? Por favor, paparazzi, parem. <risos> <risos> ah.
1: Eu lembrei do Vortex Podcast... Um ótimo Muito podcast bem. que eu escuto. Uhum. Que a gente já falou anteriormente sobre Do It For The Plot.
0: Exato.
1: E Caralho. aí eu entrei no meu modo viver. Eu amo viver.
0: É <risos> e fez pelo plot. Entre... Três entrevistas pelo plot. E uma falsa. Exatamente. <risos> foda.
2: Uma
1: falsa é foda. <risos> eu voltei assim, passei só de lado do, do repórter e ele falou assim, cara, só falta você. <risos>
0: Caraca, tu buscou a tua segunda chance Foi Eu achei isso lindo Aí Eu fui
1: Então bora Liguei, né o modo E aí os aí.
0: paparazzi se amontoaram ao teu redor Porque, tipo, tu fez três entrevistas E tu já pois ia é, assistir foi a primeira Pois é, foi
1: seguido Acho que uma coisa levou a outra Quando acabar a primeira Entendi. Já vê o pessoal do Povo Fala comigo E depois vai a menina do TikTok Eu não faço ideia de quem é Um abraço O pessoal do
2: Povo é do jornal, viu gente Não é da galera, não
1: é,
0: Também é da galera Porque a gente sabe que fãs <risos> né? Eles estão por toda parte
1: É <risos> É porque eles perguntam, né? Não é só. Ah, porque ali foi 10 segundinho, mas ele perguntou qual é a origem da, da, da fantasia, o que é que a música diz. Né? Eu fiquei, caraca, se eu errar aqui, a cachucha vai me matar, pô. Vai é verdade. Me matar. Eu já veio na cabeça que tem um dizerzinho que ela, ela sempre fala pra mim assim, que é muito bonito, que é. Ei, mas tu é burro?
0: É verdade. <risos> É uma das minhas aspas mais famosas
1: entre meus <risos> amigos. É é. E aí... Só que aí eu... Eles cortaram essa parte. E aí no final ele Ai. pede só pra eu ficar em movimento, sabe? Fazer <risos> uma pose assim. Ficar em
0: movimento.
1: E foi daí que eles pegaram aquela... aquelas imagenzinhas do começo, né? Que eu não sei como agir, eu já disse.
0: Que tu <risos> simplesmente fez um beb.
1: <risos> e passou, Gente, que é o que é mais Gente, vocês não sabem o que é um bebe,
0: eu nem sei. Eu não tenho nem como explicar. Por favor, vejam as imagens, estão nas nossas redes sociais, FeedVortex, no Instagram e no Twitter. E tá nos links aqui também, tá, desse podcast, então por favor, vão lá e olhem, vocês vão ser felizes junto com a gente. Agora, eu quero falar sobre pessoas que mentem sobre pressão. Porque eu tenho muito essa impressão de que quando as pessoas, elas são entrevistadas, elas entram em pânico, especificamente pra parecer mais interessantes do que elas são. Talvez. E aí? Tu então... acha que foi isso? Tu acha que, tipo, o cara te perguntou e tu pensou, o que que eu posso falar que vai impressionar ele? E tu pensou, alguma profissão completamente mentirosa?
1: <risos> cara, as melhores respostas eu só pensei depois, que é assim que a gente é, né? Quando eu tava tomando banho, depois que eu cheguei, eu, caraca, eu podia ter dito esse absurdo aqui. E ele ia acreditar, porque ele tava investido, ele gostou muito da fantasia, sabe? Ele tava... Tava, ele tava realmente querendo que eu aparecesse. Eu, porra, podia ter falado um absurdo aqui e ele não ia entender nada, ia deixar passar e a galera do Vortex ia rir muito disso.
0: Ia ser muito bom, porra. É foda que tu não pensou no povo. No nosso povo, né? Não no jornal, o <risos> povo. Mas eu não pensei tanto em, em
1: parecer interessante, porque eu, eu já é, tava muito interessante já minha Porque
0: forte. eu já sou interessante. Exato.
1: Você não faz.
0: Muito bem. <risos> Vilani, quando tu foi entrevistado, tu não pensou em parecer mais interessante? Eles perguntaram a tua profissão, tu disse a verdade? O que foi que aconteceu? Não perguntaram. <risos> eu fui
2: entrevistado num... Nossa, deixa eu pensar. Uns oito ou sete anos atrás, no, no Shopping Eldorado, em São Paulo. Ela tinha almoçado, tava voltando pro meu trabalho. E aí... O que que aconteceu, né? A repórter abordou assim, eu e um grupo de amigos e falou assim para um amigo meu, falou, oi, tudo bem? A gente tá fazendo uma reportagem sobre fofoca, vocês querem comentar uma, rapidinho? Aí esse amigo meu já me empurrou na frente da repórter e falou, ó, esse cara aqui <risos> é o maior fofoqueiro <risos> que eu conheço, assim, é com ele aqui. Aí eu falei, bora, vamos, vamos falar. <risos> aí ela, só, ela não perguntou nada sobre mim nem meu nome ela perguntou, não botaram nada no meu caso, que era um negócio do saia justa essas matérias de, de rua, que os caras não botavam o nome de quem eles entrevistavam, foda-se você só assinava lá, que você cedia o direito de imagem e já era, ela só falou pra mim que, olha teve uma matéria da China dizendo que eu um proibia fofoca uma parada assim, não sei se era rumor, se era fake news, sei lá mas eles brincaram Caramba. com o lúdico dessa ideia de, pô, se fofoca fosse crime aí eu meio que respondo, falo tipo, ah, eu ficaria muito triste, a faltar uma parte muito importante da minha vida, e eu tô tranquilo ali <risos> falando que eu gostoso, né? Falar dos outros é bom. E eu lembro que encerraram com esse trecho, né? E voltaram pra reportagem. Mas não, não deu tempo de eu mentir nada. Eu tava falando sobre algo que eu amo também, que é fofocar. Então tá, deu 10, assim. Foi 10 de 10.
0: Poxa, é muito triste que tu não teve a oportunidade de mentir. <risos> eu também já fui entrevistada. Olha aí. De maneira completamente aleatória. Enquanto eu estava fazendo cosplay.
3: Ah. no
0: sana. Mas assim, eu lembro que nesse dia que foi uma pessoa... Eu nem lembro se foi um cara, se foi uma mulher que me, que me entrevistou. Eu lembro que eu não sabia o que era que tava Acontecendo. E aí a pessoa perguntou, tipo assim, do nada, juro pra vocês, você é filha única? Aí eu falei, não, eu tenho três irmãos. Aí a... E, eu, e gente, é engraçado como isso não tinha nada a ver com o contexto da entrevista. <risos> aí a, a pessoa disse assim, ah, mas você é a única mulher? Aí eu falei, sim. E aí na matéria do jornal saiu, filha única. E, cara, a minha família não me deixou em paz depois que isso aconteceu. Começou o pessoal dizendo, pô, a Kátia matou os três irmãos dela pra ficar mais famosa no jornal. Acabou com a atenção de toda a família pra trazer todo o holofote pra ela. Impressionante. Caraca, então, assim, Sobre esse negócio de mentir pra parecer interessante, eu conheço o rodeio, né? E eu sei que quando ele fica nervoso, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. E rola um d <risos> de, assim, das mais variadas é reações. Absolutamente tudo pode acontecer. Se você fizer a pergunta certa pra ele na hora certa, pode ser que ele dê uma cambalhota do nada, no meio da rua, <risos> entendeu? Tudo
1: é possível. Eu tenho meu botãozinho mesmo.
0: Então, eu fiquei pensando, pô, por que, que as pessoas mentem quando elas estão fazendo isso? E aí eu comecei a dar uma olhada e descobrir que acontece muito esse negócio de quando você tá socialmente ansioso, você simplesmente jogar uma mentira ali, cara. Tanto pra parecer mais interessante, como porque você tinha e você tem que criar a primeira história que vem na sua cabeça é. Pra pessoa te deixar em paz, entendeu? Então o que acontece é um cálculo muito louco na sua cabeça Que é tipo assim Às vezes você diz O que é que eu posso falar aqui que vai ser interessante? Aí é você joga um Ou então às vezes O que é que eu posso colocar aqui que vai deixar a pauta desse cara melhor Pra ajudar ele no emprego dele? Aí você joga qualquer coisa lá <risos> E é comum. Então, saiba que você está salvo, Dê. Não é só
2: você. Eu ia falar isso, viu? Quem nunca passou por uma situação de, por exemplo, você está numa rodinha de amigos seus e aí lançou um filme novo no cinema que você ainda não viu, mas todo mundo já viu. E aí você finge acho que... que... <risos> tá todo mundo ah. empolgado. Só pra dizer, legal. E você é, é basicamente, você ba passa a conversa falando, aham, aham, não, foda, legal, foda, da hora, legal. Gente, é só pra você não se sentir não pertencente ao bagulho, tá ligado? Acho que esse tipo de mentira, inclusive, acho que não faz mal a ninguém. Show. Pode mentir, <risos> gente.
0: Eu encontrei vários posts de várias pessoas em redes como o Reddit, como o Quora, falando exatamente isso. Gente, primeira vez que eu conheço uma pessoa nova, eu entro em pânico e começo a mentir. O que é que eu faço? Que, como, como é que eu consigo parar? É, tipo, me ajudem, se liga? O triste aqui é embaixo as pessoas não ajudam, as pessoas dizem assim, pare de mentir.
1: Porra. <risos> Pode é se fuder, né?
0: Vai dizer que eu não pensei nisso, seu merda, se liga? Aí, tem uma pessoa dizendo assim como é que eu, que eu paro de mentir? Eu acabei percebendo recentemente que eu minto pra tentar evitar situações que são potencialmente desconfortáveis ou pra fugir de problemas. Eu acabei já machucando pessoas e deixando pessoas enojadas também com as histórias que, que eu acabava criando sobre a minha própria vida. O que que eu faço? As pessoas começam a dizer assim, poxa, é, é muito legal que você nota que mente quando tá tenso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas as pessoas, mas ninguém diz o seguinte, que é a verdade, tá? Quando eu você mente, é muito mais fácil você ser interessante
1: Com certeza Você
0: vai dizer o que? Ei, e aí o que é que tu faz? Aí a pessoa vai dizer o que? Cara, eu fico em casa
1: Eu abro várias planilhas de Excel Fico mexendo com fórmula Vejo The Office 45 vezes
0: Odeio, quero dizer que tá tudo bem você mentir Passou, no nosso coração você é um analista de negócios No nosso coração você também é Qual é o segundo emprego?
1: Consultor tributário
0: Um consultor tributário <risos> E tá tudo bem Tá tudo certo. E semana que vem é carnaval, e eu quero contar pra vocês uma história que é semi-triste, tá? Na verdade, eu não li essa matéria, foi uma matéria que mandaram pra mim do nada. Eu não sei se ela é triste, possivelmente ela é, mas vamos lá. Se for triste, Joel, por favor, vamos cortar e jogar fora. <risos> Abre aspas, bloco da galinha, fecha aspas. Fãs de Bell Marques levam um animal empalhado para shows. Que? Que? Não sei o que tá acontecendo. Acompanhar Belmarques é uma tradição da família desde o chiclete com banana. Hoje, a galinha Paloma já é conhecida do cantor. Confira a história.
1: Já gostei da história, já.
0: Um dos grandes nomes da música brasileira, Belmarques, já completou 71 anos de idade e mais de 40 anos de carreira. Com a tradicional bandana e 34 anos à frente da banda Chiclete com Banana, o cantor conquistou muitos corações pelo Brasil. Cara, Poxa.
2: a tradicional bandana já me pega demais. Cara. Tô pensando, pô, Belmarques... Solid Snake, quem mais bandana que é Tradicional. Pô, tem uma galera aí.
0: Não, tradicional eu acho que só eles dois. Acho que só Bel Marx e Solid Snake.
2: Rambo, talvez.
0: Rambo. Rambo. Para além do carnaval, Bel consolidou sua música na memória dos fãs de Axé. E para além dos palcos, seus shows têm uma audiência muito curiosa e já esperada. Paloma a galinha. <risos> o animal empalhado é companhia de um dos seus fãs. Gente, que o povo entrevistou o Leonardo Piccinini, que além de ser um grande admirador do artista, vive uma tradição passada de pai para filho. Segundo ele, seus pais sempre foram muito fãs de chiclete com banana. Abre aspas. Meus pais iam para vários shows e apresentaram as músicas do Bel para mim desde muito pequeno. Tenho várias fotos e vídeos com ele. Peraí, pô. Cadê a parte da galinha quando é que ela foi empanada?
2: <risos> empanada. empanada. É, <risos> Caraca, empanada, eu queria saber, Nossa, da galinha, Nossa. velho.
0: Quanto falho, gente, é porque tá na hora do jantar.
2: Quando é que ela foi empanada?
0: Na história, não podia faltar a personagem principal, a galinha Paloma. O animal empalhado já faz parte dos shows de Belmarx e chama a atenção dos folhões. A galinha, que é sempre levada dentro de uma gaiola, já é conhecida pelo próprio cantor. Leonardo explica que tudo começou na primeira edição do Fortal. Aqui em Fortaleza, tá? Em 1992. Um seu pai e os amigos queriam chamar a atenção do cantor. Eles descobriram que o Bel tinha uma criação de galinha na fazenda dele. Parece que se chama o Galinheiro das Estrelas. Cada galinha lá tem o nome de um famoso. Caraca. Como Michael Jackson, Tim Maia e outros. Então eles resolveram comprar uma galinha empalhada, afirma o fã. Gente, caraca, que genial. Onde é que compra onde uma é que galinha compra? empalhada, cara? Que coisa louca. <risos>
1: Mas é, uma, é uma galinha empalhada ou uma galinha entalhada?
0: Empalhada. Eu não acho que é uma galinha real, tá? Eu acho que é tipo, uma, eu acho que é um action figure não, de não galinha. É se
2: tá empalhada, é a galinha real, pô.
0: Não, eu espero que seja um action figure de galinha. Não, vocês
2: sabem, a partir do momento que empalhou, virou. Eu tô até pensando aqui. Vocês sabem que eu tenho esse sonho de ser empalhado. E... Onde será que vão me levar? Fica só aí ilúdico, né? Onde é que será que eu posso ir?
0: Cara, onde é que tu quer ir? A gente te leva,
2: empalhada fala. <risos> tô sem ideia, hein? Vamos ver aí se tiverem sugestões aí para levar meu. Corpo empalhado, pô, eu tô eu aceito demais.
0: O Marx claramente gosta de animais empalhados, então. <risos> eu quero deixar de comer.
2: Um lugar que eu quero, eu e a galinha.
0: <risos> Bom, o cara tá falando aqui que está presente em todos os shows E já apareceu em até um dos abadás Aliás, a galinha já apareceu em um dos abadás E diz, abre aspas <risos> É mais fácil o Bel faltar em um show do que a Paloma Caralho,
2: vai se fuder, vai se fuder Isso é maravilhoso Que aspa maravilhosa,
3: mano
0: <risos> Leonardo afirma que Paloma já tem mais de 30 anos Se tornou uma figura essencial nos shows de Bel No entanto, o jovem afirmou que já foi muito criticado por pessoas acharem que se trata de um animal vivo. Abre aspas. Já fui cancelado no TikTok por acharem que se trata de uma galinha viva. Cara, demais. Eu sempre explico a história e digo que foi uma tradição que passou de pai para filho. Gente, é uma galinha de verdade. A ave passou Falei, por pô. empalhação, que é um processo de conservação de animais. É isso aí.
1: É isso aí. Se fosse action figure, era entalhada. Era outra parada. madeira e não, tal. Não, pô,
0: a pessoa podia ter feito... Caraca, não acredito nisso aqui, não. <risos> <que> não. <risos> é, pô.
1: É, mas não dá pra dizer que a galinha tá sofrendo, né, pô? Ela vai pra micareta todo ano. É. <risos> Mesmo depois <risos> da morte.
2: Ela podia estar tá empanada, né? Que aí sim é
0: isso o sofrimento ah, maior da galinha. Ela podia estar tá empanada. <risos> É que, gente, eu tô, eu tô um pouco chocado aqui, tá? É, a matéria, que tem mais alguns detalhes, acaba com a seguinte aspa. Eu não conheço nenhum artista nacional ou internacional que tenha uma conexão tão forte com o público. O Belmarx sabe quem são seus fãs por nome. E aqui, obviamente, ele se refere à galinha.
3: Paloma, né? Sim.
0: E aí tem uma imagem, cara, simplesmente do Belmarx segurando a gaiola com a galinha empalhada dentro. Demais, cara.
2: Caraca.
0: Como vocês podem ver aí no chat.
2: Hoje.
1: <risos> Coitado, né, velho? Precisava também estar na gaiola, podia dar
2: deixar solto, né? Como se ela fosse sair. <risos> Fugida. Pois é. Será que é pra facilitar o transporte? Pra não ficar passando de uma pra não sujar a galinha? Pra não quebrar? Porque é um animal, né? Então, assim, imagino que tem alguma fragilidade ali, né? Um animal empalhado.
1: Ah, deve ser, deve ser. Deve ser pra não ficar Eu encostando. Eu acho que é pra não
0: sujar e ela continuar podendo existir, apesar do suor e cerveja, que inevitavelmente cai em cima dela há mais de 30 anos, né, cara?
2: Cai, cai muito. Caramba, é mesmo, né?
0: Eu não acho que lavaram essa galinha em nenhum momento, então... Talvez eles
2: levam no lava rápido e mangueirada nela, viu?
0: Alguém tem outra história boa de carnaval aqui, porque a outra coisa que me passaram, ela é simplesmente o cancelamento galopante do Vortex.
1: Vixe, Maria.
2: Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, a primeira é a seguinte, é, a gente tava falando, antes de carnaval, é, a gente tava falando de entrevista pra TV e tal, tem um momento que me deixa muito triste é, na minha vida. Meu
3: Deus.
2: Que é meu irmão, né, cantor e tal, aí cantou no Netflix RPG e o caramba, né, né? E ele tava... É, numa época lá, sei lá, 2017, por aí, ele tava participando de realities na TV, né? Foi pra The Voice hum. e tal, fez isso aqui e tudo mais. E aí, ele foi num reality show do SBT chamado Máquina da Fama, que consistia em você entrava lá e você ia fazer um cover de alguém. A produção do SBT te dava uma maquiada pra você fazer esse cover, entendeu? Tipo, te vestia, te <risos> fantasiava e tal. E o meu irmão foi fazer um cover do Ed Sheeran. Meu Deus. Botaram uma peruca roiva no meu irmão, ele parecia o Chuck Boneco assassino em algum momento. <risos> e a gente adorou, né? Eu falei, cara, que delícia, que maravilha. Isso vai ficar pra posteridade. Tá no YouTube, inclusive, meu irmão. Se procurarem Bruno Faglione, eu máquina procura. da fama, aparece. E aí, pô, meu irmão cantou e tal. E foi muito maneiro. Tipo, meu irmão ficou em segundo nesse programa. Tipo, No final eu escolhi uns três melhores e tal. Davam um prêmiozinho ali, não sei o quê. E aí, meu irmão ficou em segundo. E aí, ele perdeu pra uma menina que fez Ariana Grande, se eu não me engano, não lembro. Mas enfim. Quando o meu irmão terminou de cantar, eu fiquei emocionado. Porque eu pensei, pô, eu, estou, eu tava na auditório, né? Falei, pô, <risos> eu, eu tô aqui na frente de Patrícia Bravanel filha do homem. Né? E aí, me deram o um microfone, eu tava... E eu comecei a lacrimejar e falar coisas bonitas pro meu irmão. E falei um discurso. Gente, um discurso de Oscar, tá?
1: Caramba. Auditório chorando.
2: A Patrícia chamou a gente pro palco, a gente abraçou meu irmão e não sei o quê. <risos> e o meu primo, deu a mão pra Patrícia Bravanel e falou, prazer, Patrícia. E foi uma alegria e tal. Pô, foi um momento incrível, <risos> Incrível, momento foda, histórico. Emocionei o palco do SBT. E
0: tu realmente ama o teu irmão? Era meu Eu não, não,
2: não, não menti nada. Mas... Tudo Me cortaram da edição completamente. Não. O completamente. <risos> Todo meu momento de emoção foi jogado no ralo. No ralo. Jamais veremos jamais verão a luz do sol com esse depoimento aí quem sabe isso é quem tava lá no dia Patrícia Bravanel e sei lá minha família que tava ali, e acabou, só isso Caraca. eu não
0: acredito nisso cara, é, é muito, é muito triste, triste, é muito injusto cara, muito injusto, eu não acredito que a Patrícia Bravanel fez isso contigo pessoal. eu acho que foi ela no Nossa. CPF
2: também contra o meu CPF inclusive <risos> foi bem pessoal
0: eu quero trazer aqui brevemente Tá? Duas histórias. A primeira delas vai ser sobre esse lance da mentira. Eu achei uma coisa que é um complemento aqui do que a gente tá falando. Porque é uma matéria do Daily Mail que diz o seguinte. Nove a cada dez homens britânicos fingem que amam esportes para impressionar os seus amigos e colegas de trabalho. Caraca. Fingem. Fingem.
3: Que Aí tem amam. vários
0: pontos, tá? <risos> que amam. Não é que eles amam. Não é tipo assim uma vez vi. Não, é não. tipo, isso é a minha vida, cara. Esse, esse time é minha vida. <risos> Entendeu? E aí, tem uns caras falando aqui, tá? Que futebol é o esporte que é mais mentido sobre. Com 61% das pessoas escondendo que não gostam de futebol porque acham que isso vai prejudicar eles em relações pessoais e profissionais.
1: Que loucura. Aí eu vou ter que
0: Fale, 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 fale. <risos> Fale.
1: Eu Se você part... acha
0: que eu não botei essa matéria aqui pra atacar você, você tá errado. Porque temos aqui um grandíssimo fã de esporte, especificamente futebol que é o Vidane. Exato. E temos aqui um mentiroso possível que eu rodei, né,
1: cara? Não, é que eu, eu assim, eu particularmente, eu não tenho tanto interesse em futebol. Aliás, eu acompanho o trabalho do Vidani aí, né, no, no Pelada na NET há muitos anos, não pelo esporte em pelo Vidani, veja aí, deixei minha homenagem. Olha só, amor É basicamente, eu não sou muito ligado, e eu, eu, eu já vivi isso, assim, mais no colégio, né? De ter que ficar acompanhando todo o campeonato brasileiro e, e, e os europeus, pra poder ter o que comentar com os colegas da, da do colégio.
0: Meu Deus, pra poder ter amigos! Real, real! Oh.
1: Porque a verdade é que eu só me interesso mesmo por futebol quando é a seleção ou o capitão de Tsubasa. Olha aí. Bom demais. Ah, e Blue Lock, mais o... recentemente, Blue Lock. Caraca, Blue Lock. É Blue muito bom. E
0: até de laço. E até claro. de
1: laço, obviamente.
0: Então, nessa matéria aqui, diz que as pessoas. Isso aqui me impressionou, tá? Porque futebol, né? 61% das pessoas já mentiram dizendo que gostam de futebol sem gostar, por medo de serem prejudicados na vida pessoal e profissional. E 52% das pessoas já mentiram sobre gostar de Fórmula 1 Caraca. pra não serem prejudicados. E 46%, essa aqui sim vai chocar, <risos> já mente, Tudo bem, é no Reino Unido, né? Então, tudo pode acontecer. É. Tá. Já mentiram sobre gostar de cricket Ah, mas aí Nossa.
2: a gente subestima o cricket, tá?
0: <risos> o que é cricket cara? Juro, o que é eu vou cricket ter que, Eu vou ter que
2: abrir sua mente agora, Kat. de verdade. <risos>
0: Por favor. Não, não sendo curling, eu tô fechada a todos os esportes. <risos> curling é legal pra Precisa. caralho. Precisa, eu não tô defendendo o cricket aqui
2: enquanto esporte, não tô falando sério. Mas curling é irado pra caralho, inclusive, bote também é maravilhoso, que é o nosso curling do verão aqui, tá ótimo. <risos> olha só todo esporte que é praticado por um idoso eu sou sempre a favor, acho que o idoso ele tem direito
0: exatamente, goste, Pô, goste. aí sim é, são os únicos esportes que eu posso praticar
2: então... <risos> o bote é na praia né?
0: é, eu tô falando isso mas vai, se abaixar pra varrer o chão pra passar o negocinho do curly, eu não
2: consigo o cricket? É um esporte muito popular no Reino Unido. E eles que levaram esse esporte pra Índia. Onde esse esporte é o esporte número um.
0: Sim, na Índia eu sei que bom. Na Índia tem ah, gente pra,
2: pra diabo, né? Tem gente pra boné na Índia, Sim, então... Né? Ser o esporte número um na Índia quer dizer que é um dos esportes mais populares do planeta Terra. Sim, simplesmente isso. Ai,
0: cara, mas eu vou dizer que quando eu penso que cricket é popular na Índia, parece imediatamente mais descolado e irado do que ser popular no Reino Unido. Porque no Reino Unido, pessoas jogando críquete, não... nada me convence <risos> que é legal. que eu saio, na
2: lista aqui, ó, peguei uma lista aqui do thesportingblog.blog. É, é, é uma porra, é. né? Então, assim, zero... Thesporting.blog, cara. É, Thesporting.blog, na verdade, eu errei. Fala aqui dos esportes mais populares Populares no mundo em 2023. <risos> Futebol é o mais popular, críquete é o segundo, e aí, hóquei é o eu terceiro, tênis é o quarto, vôlei é o quinto, tênis de mesa é o sexto, basquete é o sétimo, atrás de
0: tênis de mesa.
1: Caraca! Meu Deus! Meu
2: Deus, eu não fazia
1: ideia.
0: A popularidade do vôlei cresceu desde que lançaram High Q? Véia, 2023, em 2021.
1: Eu espero que sim, cara
0: Gente, é impressionante Porque todos esses esportes Fora críquete, que ainda não vi nenhum anime de críquete Mas todos os outros eu só conheço por anime Caraca. Existe algum anime de críquete? Tipo, deve, deve ter
1: Deve ter. Dia desse eu vi que tem um anime de, de bodybuilding <risos> É isso, tem
0: tem também um, um drama coreano de bodybuilding que é irado. Chama Weightlifting Fairy Kim bok jo É irado, é lindo. Maravilhoso. O traduzido
1: deve ser Levantando os Pesos do Amor. A
0: fada levantadora de peso, <risos> coisa assim.
1: Os halteres do amor. <risos>
0: Então, mas aqui, nessa, nessa notícia, o cara fica falando que, tipo, tem pessoas que mentem, que falam assim, olha, eu, eu amo Fórmula 1, caraca, saio com os meus amigos do colégio pra assistir Fórmula 1 e depois meus amigos do trabalho e falo, meu Deus, sou muito fã do Hamilton. E aí, embaixo, eles dizem assim, né, ainda bem que nesses encontros a atividade principal é beber cerveja, <risos> um homem disse. Aí embaixo diz assim. Tudo bem, é legal você gostar de Fórmula 1, mas a verdade é que só são carros com barulhos muito altos <risos> que ficam andando em círculos.
1: É, mas é o programa perfeito, né? Pra ir ver com os amigos, que você não tem que prestar atenção.
2: Sim. Acho que Fórmula 1 é um esporte que você assiste de forma passiva, entendeu? Que não acontece nada. não é, acontece nada. Começa a corrida, você fala, beleza, vou pegar cerveja. E de repente você volta duas horas depois e fala, pô, voltei com a cerveja. Vou buscar
0: longe demais. Eu conheço pessoas que gostam de verdade de Fórmula 1. É, e, e é muito assim Vou falar um negócio aqui que eu vou ser esculhambada, cara Mas é muito similar a futebol Porque como eu não, também não entendo nada em futebol Pra mim também não acontece nada, entendeu? Okay. Só quando tem um ponto Aí todo mundo gol! aí o caraca, go É isso, entendeu? Mas, por exemplo, agora eu tô tentando entender futebol americano Porque a Taylor Swift tá namorando o Travis Kelsey, né?
2: você é chato demais Você tá maluco Nossa, insuportável
1: <risos> Caraca, é, pelo que eu andei pesquisando, parece ser muito chato mesmo.
0: Vou defender o futebol americano que ainda não conheço, tá? tá
2: claro que vai.
0: Eu vou dizer o que que me pegou. Uh -huh. Além, obviamente, da Taylor Swift aparecer. Além né, do fanatismo
2: cego, o que mais me pegou, Kate?
0: O que me pegou é que um dos únicos jogos que eu acho que comporta pessoas de diferentes níveis de habilidade e de completa falta de habilidade, que é o meu caso, pessoal, é o esporte que não é um esporte chamado Bandeira.
3: Hum, sei qual é.
0: Né? Que, que bandeira? é aquele. É, você fica. Não vou explicar a bandeira, né? Tu acha que todo mundo sabe o que é bandeira? Eu não sei não. Mas futebol americano é basicamente... Tu nunca jogou bandeira? Uhum. É assim, as pessoas se dividem em dois lados de uma quadra, e aí tem... O objetivo principal da bandeira é alguém pegar a bandeira do outro time uhum. e corre até o final do seu campo pra trazer ela pro seu território. Se você chegar até o final do seu território, você ganha.
3: Entendi.
2: Futebol
0: americano é exatamente isso aí. É, tipo, Sim. é.
2: É verdade, né? É, só que só tem uma bandeira, né? E aí, a bola é uma coisa é. só, né? Enfim, você tem que... O outro o time tá tentando brigar pela mesma bandeira que você no fim.
1: E as pessoas podem se jogar umas contra as
2: outras. Tem uma parada bem legal sobre futebol americano que entenda o atrativo que é tipo... É um esporte uhum. que comporta biotipos diferentes também. Isso é maneiro de ver. Sim. Você tem os caras grandaço e lento e forte pra caramba. E os caras mais... Todos são atléticos, tá, gente? Porque todos são atletas uh -huh. de alta uh -huh. performance. Mas o lance é... Você tem os caras que são uma parede e os caras que são super fininhos. Parecem são magos, rapidões, mas são né? trincados de forte. Aí são muito rápidos. Então... Porque se eles não fossem nice. fortes, eles morreriam no primeiro tackle dos grandões que eles tomariam, né? Então, assim. É... Mas o lance, isso eu entendo, é atrativo. O problema do futebol americano, pra mim, é o tanto de vezes que para o relógio e entra comercial. É um esporte intragável de assistir. É impossível. A gente está acostumado com o futebol aqui que para uma vez no intervalo e você vê. Tempo corrido e tempo corrido. Acabou. Focou ali naquela uma hora e meia, é. beleza, acabou.
0: Mas é um esporte que ele ajuda quem não gosta, ajuda quem não entende, ajuda quem tá lá pra beber cerveja. A vida tu tem que pensar nos outros. Não, eu penso nos outros <risos> e
2: entendo totalmente. Só que o negócio é que eu durmo.
0: A galera da ignorância ama comercial, porque a hora que as pessoas que também entendem do esporte estão abertas a diálogo. É então, gente, importante. assim,
2: tipo americano podia ser pior, tá? Podia ser beisebol, que esse sim é suportável. <risos> né? Chato pra cara de assistir. Isso é... não tem defesa.
0: Alguns dos melhores animes. São de beisebol. Então eu vou ter que discordar. Infelizmente, tipo, é, assim, tá? deve ser ruim de com o humano, mas também esse não é meu problema. Então eu não gosto de com o humano, ir com desenho. Tá, com desenho tudo
2: fica bom, né, gente? Eu vou ser sincero. É justo. verdade,
1: é verdade.
0: Então vocês já viram pessoas assim que mentem mesmo, que gostam de esporte? Por, por vocês já viram, eu quero dizer vocês já foram. Eu odeio. Sim. <risos> que esporte tu mentiu que já gostava? <risos> tu já chegou a mentir que gosta de um time? Tipo assim, pô, sou Corinthians doente. E tu não faz Cara, a menor ideia. De... Aqui,
1: no, é, principalmente no Nordeste, tem um fenômeno que é, geralmente, pessoas que, que moram nos interiores, né, e que são da minha geração, pelo menos, elas têm um, elas torcem pra um time sulista ali.
2: Sudestino, né? É.
1: é, porque quando eu era pequeno, por exemplo, tipo, até, sei lá, até uns 15 anos, 16 anos, não passava na televisão os jogos dos times cearenses, entendeu? Que passava eram os times do é, Rio de Flamengo,
2: Janeiro. é, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, é.
1: E aí, como a gente não tinha acesso aos times locais, a gente torcia pra os times de lá. Então, tipo, eu. eu... Fui criado torcendo Corinthians, meu pai torce Botafogo até hoje, só que aí eu comecei a torcer pro, pro Ceará mais recentemente, né, quando eu comecei a acompanhar os jogos aqui da Locais e também quando o, o futebol cearense ganhou uma, né, um protagonismo maior. É
0: verdade, justo.
1: Mas de fingir, não. Tem a galera que finge que gosta de time europeu, assim, né, tipo,
2: ah, sou fã do Real Madrid. Ah, não, isso é muito triste. O, o negócio que eu, <risos> que eu ia falar pra vocês é que eu acho que o esporte, ele tem um rolê de evento, que não é disso que a gente tá falando, obviamente, por exemplo. Olimpíada, eu torço pra natação. Eu não ligo pra natação de maneira geral. Assim. Eu, quer dizer, eu gosto de saber nadar. Esse é o máximo que eu ligo pra natação. Sim, pela
0: tua vida, né? Sim. Mas
2: assim, pô, eu não tô acompanhando quem é o melhor nadador do Brasil e tal. 2024, gente, eu não sei quem é o favorito. Vai chegar a Olimpíada aí, meio do ano, eu vou estar tá fascinado. Não, hoje é natação, hoje é o Brasil. Hoje é medalha, Brasil. É, só assim também, só assim. E vem um ufanismo, tipo, vamos assistir aí. É o um brasileiro lutando sumô? Eu vou torcer pro brasileiro lutando <risos> sumô. <risos> não tem contexto nenhum, mas vamos tentar, porque aí eu acho que o evento ele faz... A... É por isso que Copa do Mundo é um negócio legal. Mesmo quem não gosta de futebol, não. senta aí. E... É verdade. Pô, vamos lá, come um salgadinho, torce, grita pra TV e show de bola. Isso é maneiro.
0: Assim, eu entendo o que tu tá dizendo, mas aqui em futebol, cara, eu acho que eu tô com odeio. Eu acho que até de laço. Eu nem vi Blue Lock ainda, mas acho que até de laço, Copa. E, e é isso. E aí é o que me leva pra futebol. Mentira! O que foi? O Vortex é o lugar perfe perfeito pra isso aqui. Eu tinha outra matéria, <risos> mas agora acabou, porque é o seguinte. Vi, tu já ouviu falar no Tutuba?
1: Caraca! Não.
0: Meu Deus! Como eu sou um lixo de pessoa que nunca trouxe o Tutuba para o Vortex. Caraca. Importante, viu? Eu vou explicar. Joel, próxima matéria. Tutuba. Eu tenho um observ... eu não gosto de esporte no geral, mas tem uma coisa que eu amo, que são mascotes de esporte. Eu ah, amo. Não existe nenhum mascote que tenha, cara, apego à vida no geral, entendeu? Tipo, o mascote é um bicho muito selvagem, <risos> absolutamente tudo pode acontecer, mas o Tutuba ele passa de todos os limites. Todos os limites. Vida, eu tô triste que tu nunca ouviu falar no Tutuba, mas a tua vida tá prestes a mudar. Hum. Eu quero começar logo com a parte triste, tá? Infelizmente, mais ou menos recentemente, o intérprete do Tutuba faleceu, e aí foi uma grande coisa e tudo mais. E foi horrível e muito triste. Vários times... Né, prestaram suas, suas condolências e tal Mas aqui eu não vou falar do intérprete do tutuba em si Eu quero acreditar que o homem por trás da máscara É a máscara e que o tutuba ele é uma entidade Além da pessoa que tá dentro dele Eu já achei matéria sobre o tutuba Eu vou ler a primeira aqui, tá? Tá bom Após a expulsão em jogo, o tutuba é flagrado Cometendo três infrações de trânsito
2: <risos> Peraí, peraí aí. Peraí, peraí. É como se o cara nunca tirasse a máscara Assim que eu tô imaginando ele, tá?
0: Exatamente E eu vou, eu vou colocar a foto aqui pra tu ver, tá? Eu vou colocar uma imagem apenas A imagem é essa aí, ó Ele realmente não tira a máscara?
2: Ah, peraí, peraí eu nunca soube que o nome dele era tutuba, mas eu conheço o mascote do ferroviário e ele é maravilhoso. Eu não sabia que era tutuba. É tutu. o
0: mascote do ferroviário. O mascote do ferroviário, chamado tutuba, né? Ele é um tubarão. Ele é um ah, tubarão.
2: não, agora fez todo sentido. Mas, assim,
0: cara, o que Steven Spielberg fez pela, pelo perigo que tubarões oferecem não é nada na frente do que o tutuba fez, nada. Eu
2: lembro que a gente... Eu Bom. acho que a gente falou num Pelada muitos anos atrás, de um jogo... Eu acho que era contra o Fortaleza ou o Ceará que o, o tutuba... E agora que eu vou chamar ele assim? O, o time faz um gosto aqui no finzinho do jogo, ou uma parada assim, e o mascote tira a camisa, e por da camisa ele tá. Ele é um tubarão, né? Ainda assim. E ele Sim. fica no pauzinho é. do escanteio, sambando sem camisa. É maravilhoso, <risos> pô,
0: é isso Eu tenho, cara, a matéria disso aí que tu falou. Eu vou ler ela rapidamente antes da infração de trânsito, mas é assim, ó. Mascote tira a camisa na comemoração, dança com bandeirinha e acaba expulso. <risos> A vitória do Fortaleza sobre o Ferroviário por 3x1 nesse domingo, dia 25 de fevereiro de 2018. No estádio, Presidente Vargas foi marcado por uma cena no mínimo peculiar. O mascote Tutuba do Ferroviário se empolgou na comemoração do gol, tirou a camisa e acabou expulso pelo árbitro. Caralho. Tutuba saiu correndo enlouquecidamente assim que Afonso empatou o jogo de 1x1 1 aos 12 minutos do, do final da partida. O mascote jogou a camisa pra cima, parou na frente da banda bandeirinha de escanteio e ensaiou uma dança um tanto desajeitada, mas bastante original. É o que diz a matéria, não sei o que tô dizendo, tá? O árbitro não gostou nada da celebração e expulsou o tubarão dos arredores do gramado. <risos> é,
1: maritado Muito absurdo, tudo, pô. Muito absurdo.
0: E aí, ó, o apitador Léo Simão Holanda explicou a decisão na súmula da partida. Nunca ouvi essa palavra nessa minha vida. Excluiu o mascote da equipe do Ferroviário aos 33 minutos do segundo tempo por adentrar ao campo de jogo e como era Demoraram o gol da sua equipe no quarto de círculo de escanteio. Escreveu no documento... Ah, isso é um documento é a ata, oficial. É é ata. É, e aí acaba, né, com a notícia triste, dizendo... Mal sabia, Tutuba, que o Fortaleza faria mais dois gols nos minutos <risos> seguintes e venceria o duelo. <risos> é
1: maravilhoso. <risos> é porque expulsaram ele, né, pô? Aí perdeu a força moral do time.
0: Exatamente. Mas continuando com a primeira matéria do Tutuba, ela diz assim... Expulso... No último clássico das cores Depois de invadir o gramado Tirar a camisa e dançar junto à bandeirinha do escanteio O mascote do ferroviário Tutuba Voltou a cometer uma infração Quer dizer Três Agora fora de campo Caralho O torcedor símbolo do ferrão Foi flagrado dirigindo Um Hilux usando máscara Não. O que dificultava a sua visão. Além disso, não usava cinto de segurança e transportava passageiros na traseira da caminhonete. Somadas as infrações de trânsito cometidas, seriam suficientes para caçar uma carteira de motorista <risos> do mascote Tutuba.
2: Se ele puxa do bolso uma pequena CNH com uma foto do Tutuba e <risos> o nome do Tutuba... Se
1: eu, sou, se eu policial, sou policial... Eu deixo passar, deixa
3: aí. <risos>
0: Ele diz aqui, ó. Adepto do estilo, aspas. Vida louca, fecha aspas. Porém, Tutuba parece não se importar. A imagem e um vídeo das cenas foram divulgados pela própria assessoria de imprensa do time. O clube Coral enfrenta o Ceará pelo, pelo estadual do, no estádio Presidente Vargas nessa quarta-feira. É, os registros são do momento em que o mascote se dirigia ao PV. Isso aqui ele estava indo para o emprego dele, tá? Isso aqui é como ele chega até o emprego dele. O comportamento transgressor de Tutuba é reincidente. No jogo contra o Fortaleza, o personagem comemorou o gol, entrando em campo, jogando a camisa no chão, né? Como a gente já sabe. E diz assim, ainda em 2013, o ferroviário jogava contra o Ikasa, também no PV, quando Tutuba foi intimado a se retirar de campo. Ele foi acusado de estar incitando os jogadores a xingar os árbitros auxiliares. Entretanto, de acordo com o intérprete do Tubarão na época, ele estava quieto e não se dirigiu ao Bandeirinha. Ou seja, mentira ou não? Não sei. Escolheu acreditar em Tutu.
1: Eu
2: também. Esse vídeo dele sambando tem que estar no post do Vortex, pô. Não dá, não. Ele na Bandeirinha, se eu sambando, é muito absurdo, pô. Ele sem camisa, pô. Eu não lembro se a gente levou pro Pelado que a gente tem o Fato Bizarro da Semana ou se a gente não levou. Porque eu lembro que eu vi isso fazendo pauta pra ela e falei Caraca, isso é muito maravilhoso, cara. Porque eu imaginava que a camisa era costurada na pelúcia, tá ligado? E a hora que ele tirou a camisa uhum. e não era, e ele tem tipo um corpo de pelúcia e esse é, uma, esse, ele usa uma roupa em cima da roupa, eu achei muito foda isso, sabe? É muito é foda, foda, é foda, é
0: lindo isso, é lindo. A matéria que fala que ele tirou a roupa acusa ele de, abre aspas, dançar seminu, nu Semi-nu <risos> é ainda com a roupa de tubarão, cara. As pessoas, elas são muito dramáticas.
2: Muito absurdo.
0: Isso aqui é o tipo de coisa que me faz gostar de futebol, sabe? Eu nunca assisti um jogo de, do Ferroviário na minha vida, mas o Tutuba ele é uma figura muito forte no meu coração eu acho ele, assim, incrível, sabe a ideia de que ele tá saindo por aí vestido de tubarão cometendo infração de trânsito <risos> atacando pessoas, incitando xingamento a, a, aos árbitros muito foda, né, fazendo loucura na torcida, tudo isso pra perder os jogos, eu acho isso muito bonito, sabe Sejam, sejamos todos Tutuba
1: fica aqui a homenagem, né
0: <risos> é, saudades <risos>
2: Vocês já viram o mascote <risos> da campanha de exame de próstata?
0: A matéria é a seguinte... Gente, realmente hoje entramos no vórtex de inutilidade <risos> inacreditável, tá? A matéria é a seguinte, do G1. A PEC usa mascote, abre aspas, Senhor Testículos, durante campanhas em Minas Gerais. <risos> a foto que tá logo no início da matéria... Meu Ela... Deus, Alguém descreve aí por A favor O fato
2: fala muito gente, muito Primeiro que assim, é um saco Pronto, vou já falar, <risos> todo mundo sabe Pela descrição o senhor testículos Sim. É um saco, um saco sorridente Com um dentinho em cima, um dentinho embaixo <risos> Só um dentinho só um dente Bochechas
1: uhum. rosadas Isso, bochechinhas rosadas, o <risos> um nariz de
2: batatinha Um olho bem esbugalhado E um cabelo pentelhoso, né, gente? É isso, assim, um cabelo é.
0: Caraca, é verdade, ele tem vários pentelhos em cima
2: É, ele tem, tem pentelhos durante todo o corpo do Sr. Testículos Aí das bochechas dele saem dois bracinhos e duas perninhas embaixo Porque ele é um ser humano vestindo essa roupa, né? Eu amo que a galera vai séria tirar foto com o seu testículo, posa do lado.
0: <risos> Gente, tem umas fotos aqui com o seu testículos que tem cidadãos <risos> completamente constrangidos ao lado dele. É muito completamente. foda. Completamente. Bom, uma campanha da Associação de Assistência a Pessoas com Câncer vem dando o que falar no leste de Minas Gerais. A campanha é desenvolvida nas cidades de Ipatinga, no Vale do Aço, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e faz alerta para o risco de câncer nos testículos e para a importância dos homens se prevenirem contra esse tipo de câncer. Mas o que tem chamado a atenção das pessoas é o mascote utilizado durante os eventos de divulgação da campanha, o Senhor Testículos. Assim como em Valadares e Ipatinga, o mascote também é utilizado nas ações da filial da APEC em Viçosa, na zona da...
3: <risos>
0: Apesar de causar estranheza entre algumas pessoas, no site oficial da associação, o senhor testículos é definido como um mascote, abre aspas, alegre, lúdico e muito cativante, <risos> que leva informações e alegria para adultos e crianças, homens e mulheres.
1: Caraca, maldade, né? Criança vai achando que vai tirar foto com um Homem-Aranha... <risos> <risos> aí faltou o Homem-Aranha, só
0: tem um ovão aqui. Tem, uma, tem um sacão aqui pra tirar uma foto. <risos> e aí fala, né, da campanha, diz assim, em 2012 a PEC utilizou o boneco no lançamento da campanha, abre aspas, quem é amigo dá um toque. Uma ação também dirigida ao público masculino que tinha o objetivo de chamar a atenção para os aumentos de casos do câncer de próstata entre homens e desmistificar a realização do exame de próstata. Aqui embaixo tem uma outra versão do Sr. Testículos, Vocês viram? Que ele parece um grande dente. É...
2: Parece um dente, né?
0: Cara, mas parece um dente que tem uns pelinhos de gato é, nas não, bochechas. Não, não, não.
2: não. Só mais o um saco em pé, que parece um esfirra fechado. <risos> Esse daí me agrada mais. De fato.
0: A gente não pode espoliar os outros mascotes que a gente vai contar é. apenas os melhores para um episódio especial, mas eu quero só acabar essa matéria dizendo: no entanto, no site oficial da APEC, o boneco é bastante elogiado. Abre aspas. Com charme e elegância,
3: oh. o mascote
0: distribui sorrisos e abrilhanta a campanha de prevenção contra o câncer de próstata e de, de testículos. Sorriso de saco. Diz a PEC.
1: Eu gostei muito do slogan que ele incentiva você a examinar o seu amigo, né? Quem é amigo dá um toque. Então...
0: Eu acho isso bonito, eu acho bonito isso bonito. Demais, e... tá é, pra mim tá irado esse aqui. Inclusive, fiquem atentos, né? Por favor, façam um exame de próstata, porque é muito perigoso.
2: Todo mundo botando a mão no seu testículo. Eu achei esse momento tão... O super-homem do Zack Snyder... <risos> Pessoas tocando. Gente, eu. eu
0: juro que eu não sei quais são os limites da gente postar as coisas na rede social do Vortex, <risos> que não vão dar problema pra gente, mas eu acho que. Pô, a campanha! Isso aqui tá em cima da linha tênue, cara. <risos> Bem em cima. Isso aqui caminha isso na é... corda bunda da linha tênue. Que coisa chocante. Pô, é muito foda.
1: Bom, <risos> eu amei, eu simplesmente amei.
0: É isso, gente. Bom carnaval pra vocês. Muito cuidado, cuidado com tudo, tá? Cuidado com a próstata. Cuidado com as fantasias de carnaval.
3: <risos> <risos> cuidado
0: com as mentiras que vocês vão contar para repórteres. Cuidado. Cuidado com o carisma acidental quando vocês estão nervosos. <risos> com as mentiras que vão sair para vocês impressionarem amigos e crushes. Cuidado com as consequências dos seus atos. No carnaval. Mesmo os atos mais inocentes. Tipo, se você chega pra pessoa que você tá ficando... E fala que é médico... <risos> e depois você não é... Isso é uma coisa que você vai ter que lidar... Depois que o carnaval acabar... Se você realmente gostar daquela pessoa. Então pense todas as vezes. Isso. É. Né? A não ser que você esteja dando entrevista... Né, pra um jornal, e você fale um emprego completamente absurdo, ou então uma é mentira que não faz o menor sentido. Nesse caso, eu peço por favor que vocês mandem as matérias pra gente <risos> ler aqui no Vortex. <risos> é isso, gente. Vocês têm algum recado de carnaval pro pessoal?
2: Vão no carnaval. Curtam o carnaval. Se não quiser ir também, não precisa. Fica em casa, também é legal. Pô, é isso. Alegria. E Catiucha não me coloca na
1: geladeira do Vortex.
0: Eu vou colocar na geladeira do Vortex, sabe? <risos> Porque Quando você foi entrevistado De dois empregos que você inventou Nunca passou pela sua cabeça Dizer que era podcast né? É isso aí Então eu acho que você merece uma punição
3: é, é, Um mês bom, na hein?
0: geladeira talvez te ensine um pouco. Caraca
3: <risos>
0: tá <risos> Uns 5 ou seis episódios Eu vou chamar a Xuxa pra gravar E não vou te chamar <risos>
1: Cara, que seria legal.
0: É isso, gente. Odeio. Beijo de carnaval aí pro pessoal.
1: Um beijo pra dona Gracinha dessa vez. É
0: isso, né? Acabou o Vortex, chega. Ninguém aguenta mais. Tchau.
2: <risos> Parasol.